0: Boa noite pra você que comprou um pedal de guitarra, todo feliz da China, chegou, você colocou no seu pedal board foi na gig, o amiguinho do lado olhou falou, meu Deus, que pedal tranqueira chinês que você comprou, e você ficou completamente triste por causa disso. Salve,
1: rapazes, vocês estão bem, mano? Dois beijos pra vocês que consideravam um efeito brega e depois começaram a utilizar, se apaixonaram por ele, dois
0: beijos, Fazer. <risos> recado para mim também com fãs né
2: rapaziada boa noite boa noite para você que já comprou cinco drives no seu board e ainda tá faltando o drive perfeito hein
0: bicho <risos> tá todo mundo com um recado para mim hoje que que é isso
3: fala galera tudo bom com vocês boa noite para você que queria um crybaby ele chegou numa cegonha é isso é <risos> Ai, que fofo, velho
0: E aí, senhores, estão bem? Senhores e senhora, claro, né? Graças a Deus, mano, tudo em paz É que a Leia falou que não quer pra eu chamar ela de senhora Se eu chamar ela de senhora, ela vem aqui e me dá uns porradas.
3: Senhora é minha culpa, não, o resto eu não
0: tem não <risos> E antes de começar tudo, eu queria começar pedindo pra vocês Já sigam aqui o canal é, Clica no sininho, ativa a notificação Segue a gente também no Instagram, que é arroba Guima Montanari Também tem o arroba Diário de Músico Sigam os arrobas dos meus amigos aqui embaixo também Que daqui a pouco vão aparecer para vocês Segue a gente lá no, no nosso Facebook, que é o Setup Podcast A gente tem uma página só para conversar sobre isso Sobre esses pedais Sobre equipamentos e tudo mais que vai acontecer de bom Neste Setup Podcast E em todos os outros Que eu faço aqui com o Diário de Música E com o Setup Podcast Os meus amigos do Roda de Músico aqui e, e aí, gente, tá como é que vocês estão de semana aí? Vocês já assistiram? O, o, o Semi lançou essa semana aí o, o review do Tzar Tank, então, por favor, vejam lá depois aqui, porque tá muito bom.
1: Toca.
2: Como é que foi aí o
0: review? Conta um pouquinho do pedal aí, Semi. Esse é o pedal que a gente tá procurando?
1: Olha, mano, vocês gostam de fãs com a versatilidade do germânio até o silício. Esse é um puta cara. O difícil Legal. é escolher onde deixar.
0: <risos> e o Lucão, como é que tá aí as produções, Lucão? Já que pô, sair tá não dá pra tocar, né? Sair pra tocar não dá, como é que tá aí no estúdio?
2: Cara, pô, graças a Deus tá rolando bastante coisa, mano Essa semana a gente tá com bastante trabalho, bastante produção nova Galera tá sentindo a necessidade de produzir coisa nova, né Guima? Afinal de contas não dá pra tocar, né bicho? Então você precisa é, aqui ter...
0: no estúdio também tá começando a pintar bastante coisa, graças a Deus Pra gente começar a andar com as coisas na vida, né? Ah, não tem jeito,
2: né, mano? A gente precisa se trabalhar, né, bicho? Ninguém olha por nós, a gente tem que olhar, né, bicho? Pelos nossos.
3: Né? <risos>
0: Exatamente. E mas, a dona tá... Letícia, como é que tá por aí?
3: Doideira, né, cara? Esperando esses shows voltarem, muitos planos aí por vir, mas infelizmente muita coisa... Fica meio no ar, né? Porque a gente não tem uma confirmação de quando as coisas realmente vão normalizar para a gente sair para a estrada.
0: Boa noite para o Júnior, Souza e quem estiver tá, acompanhando a gente na live já vai deixando o like e saiba que a gente vai conversar daqui a pouco sobre aqueles assuntos todos e pode mandar mensagem. A gente vai deixar o papo mais, é, fluir mais é, rolar mais fluido aqui durante o podcast para não, não atrapalhar muito o podcast mas tendo uma mensagem bacana a gente lê e conversa sobre ela e no final do podcast, a gente vai ler bastante mensagem aqui e muitas mensagens que mandaram nas caixinhas. Eu vi que todo mundo botou a caixinha lá no Instagram. Eu achei muito engraçadas as respostas que eu tive. Como é que foi aí a repercussão com vocês? Cara,
1: eu, eu fiquei orgulhoso, porque assim a turminha do fundão lá da Quest BR tá, tá bem orientada no que é um pedal ruim e o que é um pedal bom. Eu, eles concordam comigo. <risos>
3: Assim, acho que no meu, eu achei que uma coisa muito legal que veio é que a galera tá mudando a concepção bastante sobre esse mercado né a gente não tem mais aquela concepção passada, meio tipo ou disco então tá todo mundo acompanhando tanto a evolução das marcas quanto a evolução musical né do mercado, e é, e é muito interessante porque mesmo as respostas sendo distintas é, a galera tá tentando abranger o máximo possível para pegar as coisas só de qualidade mesmo
0: Show! E você, é, isso, Luqueira?
2: Isso que a Lele comentou é verdade, tipo, a galera tem comentado bastante é, e não se focando tanto em marca, né? Que é legal, porque a galera sempre se prendia muito, até eu recebi um comentário engraçado falando sobre... Eu nem, eu nem mandei para vocês, né? Não deu tempo de mandar, mas recebi um comentário falando pedal bom é pedal boss, né? E aí, tipo, ele fazendo, acho que, uma brincadeira com o nome, boss, falando, tipo, chefe e tal, né? Depois ele me explicando, É por uma questão que, tipo, ah, ele não tá focando na marca, né? Ele não tá focando simplesmente nisso. E a maioria das respostas falava um pouco isso, tá ligado? Falava um pouco sobre, tipo, ah, mano, é, um pedal bom pra mim é, é pedal que, que tem um som legal, que tem uma, uma versatilidade, que me traz um efeito tal, né? Que eu tô procurando, uma textura tal. Então, é legal que a galera tá focando nisso, né? Não tá se preocupando tanto com a marca em si, né? Isso é muito bom, né? Que o mercado acaba melhorando, enfim, pra todo mundo, né? Enfim, bem legal.
0: É isso. Eu queria fazer a primeira pergunta pra todos vocês, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo já passou na vida e foi até a brincadeira que eu fiz no começo aqui da mensagem, que é... O que vocês acham de comparação da galerinha que bate o olho do pedalzinho do lado e fala mal do pedal do amiguinho? Às vezes fala mal sem saber, sem ter usado e muito menos sabendo se é bom ou não, se o que ele tem é bom ou não, porque a gente tem essa mania de, de a gente precisar de confirmação para as coisas que a gente faz ou que a gente tem. Né? Então, a gente sempre tende a se defender falando mal de outras coisas. Como eu falei no, no último podcast aqui com o Darta, quem não ouviu, escuta, e o próprio Darta falou, o Darta é um dos caras que mais que faz os... É, um dos construtores é, brasileiros mais renomados. E ele falou... Não tem diferença de som de pedal chinês, até o, o que o Júnior tá falando aí, ó, não tem é, diferença de som de pedal chinês para pedal nacional. A maior, maior parte dos pedais chineses, a diferença é a durabilidade, nem todos também. Como eu falei com ele, eu tenho pedais da Mongra há muito tempo aqui e estão comigo há muito tempo. Claro, você sente neles que eles não são tão robustos quanto outros pedais, mas é, o interessante é, é ver isso. Para mim, o que a maior parte das pessoas respondeu, que é o negócio da durabilidade. Mas antes de falar do pedal em si, o que vocês acham dessa mania que a gente tem de ficar comparando alho e bugalho? Pode começar aí, Semi, também. Ah, bicho, Para mim a treta começa quando querem misturar arte
1: com ego, dessa maneira, assim, porque... Puta, é muito volátil demais, bicho. Eu, a minha frase de abertura foi sobre o phaser, porque eu achava brega até eu pegar um e não querer desligar mais, tá ligado? E aí eu acho isso, puta, muito contraproducente, assim, ó. Ficar na birra, manja? Uhum. Tem um monte de coisa boa aí. E quem tá usando é que faz... É, sempre vai cair na máxima, tá ligado? É a pecinha entre a guitarra e o amp que vai fazer a diferença.
0: Entendi. E, Lucão, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que. Eu acho que isso está acabando também um pouco, né, Guima? Eu acho que muito, ainda se tem, obviamente, né? Mas justamente pela galera estar tá se abrindo mais ao mercado, conhecendo coisas novas, eu acho que isso tende a diminuir um pouco, né? É, a galera, antigamente, eu lembro, no, nos princípios, nos primórdios lá, a galera se prendia muito as marcas, né? Como a gente falou então, se o cara tinha um pedal da, da Inventage lá, o cara ia ser melhor que o outro, que tinha um com um outro efeito lá, de uma, né, inferior, enfim. Então, aí, aí, tipo, se preocupavam com isso, né, de repente, ah, mano, não é dessa marca, já olhava com outro, com outro ar, né. Eu acho que isso tende a, a diminuir, né, guima é, Porque, mano, isso realmente é completamente desnecessário, né, mano. Não tem por que comparar, né. Lê?
3: Bom, eu acho que, assim, é, dou razão para os dois totalmente. O mercado tá mudando demais. Eu acho que tem também uma questão de acessibilidade, né? antigamente a gente não tinha tantos conteúdos disponíveis sobre os pedais, além daqueles clássicos do, 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 dos merc do mercado, né? então a gente tinha muito essa coisa da referência, de um guitarrista que você via no palco, ia lá xeretar o borde do cara, ia ver algumas fotos que estavam rolando na internet, então era esse o tipo de referência que a gente tinha para o mercado do pedal. Hoje você já tem pessoas soltando reviews de todas as marcas, e marcas que são sensacionais, acessíveis ao máximo e que nunca vão te deixar na mão. Mas, ainda assim, né? a gente sabe que para certas coisas as pessoas ainda têm um certo preconceito, então aquela comparação meio pejorativa e tudo mais, que foi é, o que vocês falaram do ego, né? Mas eu acho que cada vez mais isso está mudando, até porque as marcas que estão vindo aí com tudo estão se provando cada vez
0: mais. É, é isso, eu acho o principal é, das coisas que eu acho é, 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 o, que o, é o que o o que Winter falou aqui, que é o um pedal bom é o que resolve as suas necessidades. Eu acho que esse é um belo ponto de saída, né? Não importa, foi o que eu falei com o Darta semana passada, é, tem muita gente que eu brinco com o pedal chinês e acho que tem preconceito com o pedal chinês. E não tenho, porque eu já tive pedal chinês também. E tenho ainda muita coisa que não é, é analógica. Eu uso amplitude. eu Olha aí, ó. Eu uso tube eu uso é, Pod, eu uso Pedaleira, eu uso Pedal Nacional, eu uso Pedal Importado, eu uso Amplitude do computador, do iPod. O que, o que precisar usar, eu tenho que usar e tem que fazer som. Né? Eu acho que essa é a principal... É, é o principal de, de qualquer guitarrista, não importa o que, que você está usando, se é uma guitarra ou um amplificador. uma guitarra. Eu, eu até contei essa história uma vez já. Eu usei uma vez um amplificador. Para começar, assim, eu não gosto muito do timbre que os fenders me dão. Assim, eu acho muito duro e doído. Muito menos do fender frontman, aqueles FM ruimzinho que dói para mim. E aí, um dia eu, eu fui no ensaio, o cara me levou uma extrato Tajima e, um, e, um, e tinha um frontman lá para eu usar e falou, ó, oh, é o que tem aí, usa aí porque eu não ia poder levar meu set e tal. E beleza, eu usei, fiquei caçando som no frontman, o um drive, acertei com volume de guitarra pra trazer um pouco mais de timbre, um pouco mais de, de drive, um crunch. E fui fazendo tudo isso na mão. E aí no final do, do, do ensaio, o dono da guitarra veio pra mim e falou, mano, o que você fez nessa guitarra? Eu nunca vi essa guitarra é, vir com esse som. E eu sei que você não gosta de fender. Eu falei, cara, eu fiz o que eu preciso fazer, eu preciso tirar som. Ah, bom, mas você não tem delay? tava suando umas coisas meio delay. Falei, você não tem delay? Faz delay na mão. Eu até postei uma foto esses dias no Instagram, que era: eu cheguei, pluguei a guitarra no ampli para tocar e fui tocar Youtube. Como é que eu faço Youtube? É na mão, filho. Vai na mão. Se precisa fazer na mão, você faz o delay na mão, aumentando e diminuindo o volume, acertando pontuação de nota na mão. Você precisa fazer o que precisa fazer. Beleza, depois dessa introdução toda que eu dei, a pergunta é. Vocês são dois guitarristas, eu acho que eu já sei a resposta de todos vocês, mas vocês são dois guitarristas que têm esse preconceito em usar alguma coisa digital? Começa a Letícia e o SEMI vai por último dessa vez.
3: Pô, eu tinha que começar pela Letícia, óbvio. Não, com certeza eu não tenho preconceito nenhum de usar coisa digital. Eu acho que tudo que acrescenta no nosso som é válido. Acho que essa coisa da gente ficar preso no passado... É, sabe, tentando matutar que o cara naquela época usava aquilo e aquilo e eu também vou usar aquela coisa tem, a gente evoluiu demais, gente e para o meu cenário, tudo que é digital facilita a minha vida então, principalmente porque os palcos estão cada vez mais é, diminuídos né? então a gente tem os, o nosso side set ali o, o, o espacinho que a gente fica é cada vez menor e os artistas não usam mais amplificador justamente pelo tamanho e por conta da praticidade diminuir custos e etc então o digital ele vai ser uma mão na roda para mim quando se eu precisar por exemplo se convém que ter um amplificador lá massa eu faço uma ligação diferente tira o pré, uso as caixas e etc, tudo certinho, se não tem, vai tudo em linha, e assim a gente vai girando dessa forma. Porém, eu nunca excluo os analógicos do meu pedalboard, porque eu acho que é importante para qualquer tipo de cenário, se eu tenho algum problema com a pedaleira, enfim, eu tenho um pedal reserva ali que vai me fazer, pelo menos vai me trazer algum... É, alguma segurança na hora do show. Fora que é um complemento surreal, né? Junto com o digital.
2: Bom, eu durante... Acho que já faz uns três anos que eu tô usando digital praticamente full time na estrada, né? E foi bem o que a, que a Lelê comentou, a questão da praticidade, né? A gente viaja e faz uns plays, tipo... Às vezes, em festival, que tem uma banda atrás da outra ali, você precisa passar som. Que jeito você vai chegar, a timbrar, chegar no som que você quer ali? Tipo, no tempo que você tem, né? Às vezes, você tem 10 minutos para montar e passar o som. Coisa muito rápida, né? Então, você precisa de um lance muito prático, o som já pronto, né? Quando você tem isso no digital, você já manda no sinal ali na linha. Já sabe como vai sair no PA, já, enfim, tá tudo pronto, né? Então, essa questão é muito legal. É, hoje, eu tô usando muito digital, né? Praticamente completamente digital, assim, na estrada, mas quando eu posso também eu faço um mix que é bem legal, cara, essa parada de você, é, no estúdio também, né, muita coisa eu faço um, um mix ali, do faço um híbrido, né, com os pedais, com simulação do, dos amplis, é, então acho que é, a gente ter essa, esse bom gosto também, né, o um treinamento de ouvir, ver o que, que tá soando legal ou não, né. Outro dia eu peguei meu Ampli, eu tenho um Ampli aqui, né, fazendo um comentário rápido aqui, eu tenho um Ampli aqui, é, valvulado, que é numa pegada mais Marshall, né, e aí eu falei, mano, eu vou gravar só usando analógico, cara. Eu falei, não, hoje eu vou gravar só analógico. Liguei, perdi um tempo, lembrei, peguei um microfone tal, né, peguei um 421, coloquei ele na, na, na boca, peguei um SM57, um 414 testei, fiquei né, mano, aí liguei os pedais aqui na, na minha mesa, Fiquei, né mano, fiquei tentando, tentando, aí chegou num som legal, eu falei, mano, é, o som tá legal, mas eu, deixa eu testar aqui o, alguma coisa na, o, do, do digital aqui, né mano, pra, pra ver o que que sai. Mano, em 10 minutos eu, eu tirei o som que eu tava procurando, eu fiquei tanto, cara, eu fiquei na pira de tentar chegar num som, que na verdade o meu amplificador não ia chegar eu queria um som, tipo, mais para E ele não vai trazer esse som, né, cara? É difícil. Você pode até mexer, que nem o Guima falou. De repente, ele foi ensaiar lá, ficou mexendo no front, mas lá até tá chegar num som que ele julgou ser o som legal e tal, necessário para o play, né? Mas é difícil você chegar, às vezes, por exemplo, no orange com frontman man. Nem, né, o Guima gosta muito do orange, né? E é difícil, vezes, você chegar nesse som, né? Agora, quando você tem um simulador você já tem aquela textura do Orange ali acontecendo, né? Por mais que não seja, às vezes, 100% o, o, o amplificador em si, né, o periférico, mas se chegar a 90% já vai, vai ser lindo, né, mano? Entendeu? Então, é, eu acho que o, o grande lance é, é ter esse discernimento, fazer os testes, né, mano? E, enfim, e não ter o preconceito, né, cara? Fazer o teste à vontade ali e julgar o que for melhor, né? O ficou mais interessante pro Play, né?
3: E uma coisa muito doida é que hoje você pode pegar esses pedais analógicos e, por exemplo, pegar uma pedaleira no, é, por exemplo, a GT100, e com as próprias ligações você consegue incluir ele no banco, né no, no, ali no setzinho, na ordem. E, meu, é como se aquilo fizesse parte da sua pedaleira. E é super simples, assim. É verdade. A é, é, praticidade é tudo nessas horas, né? A gente não foi o que o Lucas comentou. A gente nem sempre tem tempo de fazer as coisas... Então é sempre importante você ter um set já lá montado na mão para qualquer perrengue já tá ali, acabou, subiu no palco e mandar ver.
1: É Verdade, perfeito. Total, eu vou soar o mais fora da curva, sim, mas é por causa de uma questão muito específica. Eu acho que em condições, principalmente essas que estão sendo comentadas, é válido. Mas no meu caso, que toco com a minha banda autoral, e para as gravações que eu sou chamado, normalmente tem esse lance de tipo, uma busca de identidade sonora e tal. E, por enquanto, minha coluna aguenta o Nelsinho, que é um válvulado de 50 watts, ele vai para cima e para baixo, roda o botão. Mas é por ser sommelier de rodar botão mesmo. Assim. Eu acho que não tem demérito em nenhum dos dois. Som bom é bom. E o maior julgamento é o gosto da pessoa que está tocando, principalmente. né Mas eu, particularmente, assim, para amplificador, eu me dou melhor com um rodar botão, inclusive, fica a dica tem um vídeo que eu fiz recentemente do Giannini Baguinho, que é um transistorizado velho, no meu caso, velho surrado, e puta som, mano então, muita circunstância, assim mas
0: eu é, gosto eu... De muito... <risos> eu vou concordar eu vou... meio que com todo mundo, porque eu concordo com a Letícia no ponto de, você sobe num pau, que eu já contei aqui a gente sobe em palco pequeno. Eu e o Lucas tocamos na mesma... A gente toca na, no mesmo estilo musical, né? Que é o católico, é, na maior parte das gigs. E, cara, a gente sobe em muito palco por aí que não é palco é, de artista top de linha nacional. A gente sobe em alguns palcos também que pega palco top de linha nacional. Mas a maior parte do, do tempo, pelo menos pra mim, é subir num palco que o, que o Madeirite tá quase caindo no ponto que eu estou, gordinho. E eu fico lá quase caindo naquele madeirite, o amplificador está estourado e, e tudo mais está acontecendo que pode ser de pior do mundo. E aí eu, eu resolvi, sempre resolvi minha vida com o um amplitude, ligava celular, ligava guitarra no celular quando eu, eu fazia isso de vez em quando, há, sei lá, uns cinco anos atrás, a galera desacreditava. Quando eu subia no palco, eu via o guitarrista ligando a guitarra no celular para tirar no som no PA, porque não queria usar um amplificador ruim do palco. Então, assim, é uma coisa que, que eu cansei de usar. Cansei de, de juntar as duas coisas, pedal e simulação também, até eu conseguir que o Darta fizesse o ARC para mim, para eu poder a, analo, anagolizar, talvez, deixar tudo analógico em cima do palco, o meu set inteirinho, e mandar esse som para o PA, e ter essa opção de usar em, ampla em linha, com uma saída separada específica para isso. E aí sim, como você me disse, poder ser full sommelier de virar botão e curtir um som que eu que, quero, que eu gosto que eu tiro aqui, é mas como o Lucas falou, às vezes na gravação, cara, isso aqui tá bonitinho aqui atrás do estúdio, mas tô usando tão pouco, porque às vezes é muito mais simples você plugar e tirar o som pronto que já tá ambientalizado já tá tudo ali você pega um amplitude da vida ali procura o microfone, qual que você quer e cara, ele soa tão perto da realidade hoje em dia, quando eu comprei a primeira vez o meu primeiro simulador, que era o VAMP eu já achei muito melhor que muita coisa que eu já tinha pegado por aí na loja e o VAMP era ruim, né, o VAMP era ruim tinha um timbrinho safado. Quando eu passei para o pódio, eu senti essa diferença. Então, assim, é, vocês, vocês sabem, é muito difícil a gente tirar um baita som quando não se tem equipamento. E aí vou de novo falar com o Sammy falou. Se você pode, e sempre que eu posso, eu levo o ampli para tocar, porque é conforto e eu quero ouvir o meu som de guitarra saindo do meu ampli. Mas quando eu não posso fazer isso, eu ligo na linha sem nenhum problema, com satisfação, porque eu sei que o som vai chegar lá na frente, como a Letícia falou, e precisa chegar lá na frente bom. Não pode chegar mais ou menos, porque o artista que tá te pagando para tocar, que aí no caso é diferente do Semi que faz o som dele, e ele tem que levar por causa de, de defender o som dele, mas no meu caso, no caso da Letícia e do Lucas, a gente tá indo tocar para um artista e, e que a gente precisa entregar o som bom para eles. E eu já perdi gig, como eu falei no, no Diário de Música, no último podcast do Diário de Música, eu perdi gig porque eu fui tocar com o com um timbre que era do, do Vamp na época, e a cantora na terceira música mandou parar, falou, não, esse som de guitarra não tá bom, um abraço, obrigado. E eu se ia subir na gig e não cheguei nem a fazer o ensaio completo. Caí antes por causa de timbre de instrumento. Ah, é porque você não soube tirar timbre? Também é. Não vou ser aqui demagogo e jogar tudo em cima do, do, da pedalera que eu tava usando. Também não soube tirar o timbre. Eu tirava um bom timbre de, de vamp e se tiver alguém aqui na, na live que... Que tocava comigo na época Pode falar aí que eu tirava o som eu não, eu não vou ser, né? eu Tirava um bom som de vamp Mas ele faltava um pouquinho E claro, eu talvez não tenha me preparado tão bem Para tirar o som que a cantora precisava Para o trabalho dela é, Hoje é uma coisa que eu me preocupo muito mais Eu vou, eu vou de é, amplitude Eu vou de pedaleira Eu vou só com ampl e guitarra Eu tento buscar o som que o artista pede E é mais ou menos isso que todo mundo falou O lance na verdade é o que vai te atender. E eu acho que isso daí também é um ponto bom é, no pedalboard, quando a gente vai fazer, fazer a montagem de um pedalboard. O que, que vai te atender dos pedais que você precisa? Você realmente precisa de um pedal que faça som de mesa bug? Você tá tocando muito é, metálica? Você tá tocando muito som que, sei lá, é, dream theater? Não, tô tocando pop pop rock e a la Shakira, pop, mais pop do que rock, na verdade, mas a la Shakira. Você precisa de um bug para isso? Não, uma sominha dos dois overdrive já não vai resolver seu, a sua vida ali? Então, fazer essa decisão para o que te atende, acho que sempre é a, a melhor opção. O que, que vocês acham?
3: E você falou duas coisas muito interessantes, que a primeira é o palco, a gente tem aquela coisa né, de sempre bater o, o backline, todas essas coisas, mas a gente sabe que a gente não conhece o que qual equipamento vai estar no palco. Então, por mais que o cara garante para você que vai ter o um amplificador que você solicitou, você nunca vai saber o estado daquele amplificador até chegar naquele local. Então, o, o, querendo ou não, o digital acaba também ajudando nesse tipo de armadilha. Né? Fora que quando a gente começa a trabalhar como sideman, é, isso é uma coisa muito importante, inclusive, que você citou. A gente deixa de ser um pouco nossa característica para se espelhar na característica do artista e da produção do que eles pedem. Então o digital ele acaba ajudando um pouco nisso, porque você vai ter uma infinita opção ali do que você pode explorar e do que o artista está. Ali solicitando na hora, né? Porque geralmente a gente não tem muito tempo de ensaio para ficar setando essa, essa parte, né? Essa parte mais técnica. É muito mais o play e vambora. Então, o digital ele ajuda nisso, mas é aquilo: nada te impede de usar uma característica sua, afinal, você também é o seu próprio músico, né? O seu guitarrista com, com a sua característica, então nada te impede de usar um xodó seu, analógico e tudo mais, como eu venho usando também na estrada.
0: É, e o que você falou também tem um ponto que eu esqueci, que é muito importante, que é. Tudo que você pode fazer em cima do palco ainda não é o suficiente, porque vai depender de cabos, de microfones e do técnico de som do PA. E também se o técnico de som do PA vai saber tirar o seu som de guitarra lá na frente, e se o PA vai suportar e reproduzir também o seu som de, 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 de drive. Então, você imagina... Subo para o palco como se fosse o Eric Johnson. Levo dois Marshalls, dois Fenders, dois Deville, dois não sei o quê, não sei o que lá. Quem me garante que o som que eu vou estar tá tocando naquela igrejinha que eu tô fazendo o som num dia, não igrejando pejorativo, mas porque é pequena, num dia e no outro dia, tocando, sei lá, no palco do Credit Card Hall, como já aconteceu quando eu fazia show, eu já fui de um dia tocando numa igrejinha para outro dia fui tocar no Credit Card Hall. Quem me garante que os dois lugares vão responder exatamente iguais? Não vão, com certeza não vão e... Uh, Vou dizer a verdade, já falei aqui uma vez, o som do Credicard Hall não foi legal para mim, eu não curti, não gostei, não ficou, sabe, não, não respondeu, não tinha retorno suficiente e tudo mais. Então, o lance do digital nos ajuda muito nesse ponto, e, e, e você saber o que tá entregando para o cara da PA, do PA. Eu consigo isso também com analógico, como eu falei, com o ARC, porque eu entrego o som, e o Lucão já usou o ARC também, acho que ele ainda usa hoje em dia, você entrega o som pronto, redondo, analógico, pro cara se virar. Mas também é daí pra frente é você confiar no técnico de som que vai estar tá ali para te dar o som da guitarra, te dar o som de guitarra que a sua gig precisa que ele tenha, né?
1: É, eu acho que uma coisa importante que foi falada aqui. É que, por exemplo, às vezes eu pareço muito ferrinho com certas posições, mas quando eu fui fazer navio, um brother meu falou pra mim assim, mano, leva uma pedaleira. Não vai levar esse board com 10 pedais e tal. Eu falei, imagina, esse é o meu som de guitarra. E navio, no caso, é tipo banda de baile versão outras fitas, assim mas grande parte é tipo repertório 70, show de teatro específico Beatles, aba e tal. E aí, bicho, eu já contei isso pro Papo som duas semanas depois a bordo, queimou a minha fonte e eu passei duas semanas até encontrar uma loja tipo tendo que trocar todo dia a bateria de 10 pedais assim. então assim, poderia ter queimado o pedal digital e eu ter me fudido da mesma maneira? Poderia mas a minha coluna é a pessoa que sempre mais sofreu com todas essas escolhas. <risos> é tudo muito questão de circunstância, também acho que é o maior peso que tem. É esse lance do espaço de onde você vai tocar, porque não é questão também só do tamanho do palco. Eu fui tocar uma vez num lugar que o palco ficava numa quina, e aí, tipo, você sacar como isso vai foder o teu grave ou embolar é uma... É, tipo, é outro patamar de possibilidade de tomar no cu. Desculpa pelos palavrões, Guima. Eu vou, eu vou dar uma segurada. Desculpa, gente. Eu, é, chique é só o blazer. Eu tenho o vocabulário de uma azeitona.
0: <risos> o que o Dorival falou aqui é muito interessante. A parte ruim do digital é pular etapas na evolução de um guitarrista. É ótimo para quem já sofreu com pedais, tocou em amplos transitorizados e precisou se virar é, com o que tem, e realmente essa é uma etapa importantíssima, onde você aprende tudo o que precisa, eu tava falando com o Dartha no último podcast, que esse lance de virar botão é o que faz a diferença até de você saber timbrar bem no digital, porque você sabe para que cada coisa vai servir, né, uh, cara, foi de timbrar uma fractal e ela tem três opções de corte de grave, por que precisa ter três opções de corte grave, não sei, mas ela tinha, então o meu conhecimento de pedal meu conhecimento de trabalhar um pouco com estúdio e de trabalhar um pouco na área técnica eu já fiz PA para bandas grandes e tal isso me salvou a vida ali de explicar para o meu amigo como é que ele resolvia aquele problema por que que precisava três cortes de grave né e onde cada um ia funcionar é, então é o lance da experiência o que é, acho que é principalmente o que o você está falando o lance da experiência foi tocar no navio e não levou um backup? Simplesmente Lógico isso. Que não. Eu já levado uma vez só para ter um, um backupzinho.
2: Cara, você comentou essa história. Eu lembrei de um. Eu fui fazer um play, cara, com a Eliana é, lá no lá no Nordeste, cara, lá na Bahia. A gente ia fazer três shows em seguidas, né? E aí foi a primeira vez que eu fui fazer e é, usar um setup híbrido, né? Eu falei, ah, dessa vez eu vou levar um sistema ali de, de, de modulação digital, né, que vai ter os meus reservos, delays, modulações e tal, vou levar uns pedaizinhos junto, né, é, de drive e tal, é, para somar no, no, no esquema, né, no, no, no som, cara, foi a minha salvação os drives, mano, no primeiro show, a gente vai fazer três shows em seguidas, é, no primeiro show, cara, não sei o que aconteceu, com foi uma sobrecarga e tal, eu liguei o... o Fui ligar, queimou a. Eu tava usando a TC, a nova System, a TC Electronics, né?
1: Yes. Fui
2: liguei, queimou a fonte, queimou a pedaleira, né? E aí, o que fazer, né? Todas as minhas modulações, delays, tava tudo ali, bicho. Falei, mano, eu vou ter que fazer os três shows só com drive. Eu fiz os três shows só com drive, Eu, tinha, eu tava acho, com três drives diferentes, aí um drive virou boost, né? Zerei tudo ali, eu só ganho pra dar um boost em solo e tal, o um outro pra somar ali pra ter um corpo. Aí eu tinha, aí entrou o celularzinho, Guima. Aí eu tinha o um celularzinho com amplitude, espetei ali o som ali, dei uma timbrada no, no amplitude do celular, coloquei um reverbzinho padrão ali pra ter um corpo e tal. Mano, eu tava ligando e desligando o delay no dedo, cara. Deixei o celularzinho no cantinho ali, deixei o pedalzinho aparecendo ali pra ligar e desligar o delay em alguns momentos, cara. Mano, nesse caso, o híbrido salvou. Aí, ó.
0: Eu, eu aconteceu A mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo, quando eu fui tocar num lugar e, sem querer, o celular do cantor caiu bem em cima de uma das chavinhas do meu, do meu Bogner que eu tinha o Blue, uhum. pingou ali, apagou a pedaleira. Falei, pronto, queimou a fonte, me lasquei, aí mexi, 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 liguei, ligou a pedaleira de volta. Liguei o pedal, puf, apagou a pedaleira. O pedal tava em curto. Eu não tinha nem como desligar e, e trocar. A minha sorte é que eu sempre ando com backup na, na, na mochila. Sempre eu tô com o iPad e sempre eu, tenho, eu levo o, essa pedaleirinha aqui da, da Bluebird, da, do Amplitude e levo o a rig uh, que eu tenho um a rig HD, que é pra backup. De repente eu preciso e nesse dia eu precisei. Então foi o que o que salvou a noite ali eu consegui tocar, porque lá nem ampli tinha, era ligado direto num peazinho e foi o que salvou a vida.
1: não É que o Dorival comentou assim sobre o lance do digital analógico e o meu caminho foi contrário, porque meu, minha primeira experiência com pedal foi com uma Azul G2 e tem a, tanto a valia de você aprender a mexer com os botãozinhos na cara, como tem o lance do multi-efeito de trazer sonoridades que você não conhecia. né o problema não tá no ponto que você começa, mas assim, tipo, para onde você quer ir, para chegar. Eu comecei a ficar insatisfeito com a sonoridade ali, mas foi onde eu aprendi vários efeitos diferentes, assim. Então tem sempre todo caminho é válido.
3: Eu tenho uma história parecida porque eu também comecei a, a entrar nesse mundo de efeitos também com uma pedaleira. Se eu não me engano foi a GT10 e a GT10 é super, né, enorme, tem um monte de informação, na época era super complicado. E isso me facilitou bastante na hora de mudar para o analógico, né? Porque foi a mesma coisa que aconteceu. Chegou um momento que aquele, aquela sonoridade estava me deixando satisfeita. E eu precisava daquele punch a mais, daquele plus, né? E aí eu passei também para os analógicos. E esse conhecimento prévio que a pedaleira me trouxe me ajudou muito na hora de explorar o pedal 100% assim, e entender a sonoridade que eu queria porque a pedaleira me propiciou colocar minhas referências tudo separadinhas e ter tudo na mão para eu conseguir chegar no timbre das referências que eu queria. Agora, uma coisa que o, o analógico já me salvou é que eu, eu fiz um, uma gravação, uma gravação, que era na água. E era, eram quatro músicas já, né, com um mashup up E como que você coloca o pedal na água? Eu estava dentro da água. Não tinha como colocar um pedal da, dentro da água, porque meus pés estavam dentro da água. Então, quem que ficou responsável por trocar os meus efeitos? Óbvio que foi o cara da mesa. Só que o cara da mesa já era meu conhecido, ele já sacava, etc., então, cinco minutos antes, eu, a única coisa que eu fiz foi trocar os presets para colocar em ordem, para ele colocar lá, ó. Como tem quatro bancos, já, já deixa lá. O primeiro vai ser da primeira música, o segundo da segunda, o terceiro da terceira, a quarto da quarta e manda ver. Mudou a contagem? Você já sabe, bicho. Você não me deixa na mão. E deu tudo certo. Só que se eu tivesse, por exemplo, alguma coisa mais setada o analógico, até porque era um show um pouco menor, então eu levei só... A pedaleira e mas já não tinha eu já tinha me ferrado, inclusive porque a, a gente descobriu, né? Essa situação durante quando a gente chegou no local então ajudou bastante essa, essa questão também.
0: Eu tive um problema com água parecido, mas eu tava tocando no lugar tipo era, era tipo uma fe, é, festa de menino da vida. E eu botei a pedaleira lá na frente do palco, porque eu gosto de botar as coisas na frente do palco, o negócio ficar lá na frente, o Lucão já me viu tocando, eu fico às vezes na frente do cantor, se puder, né? Ele, se, se puder, fica. <risos> ah, aí, duas, duas coisas com água muito legais que aconteceram foi, quer dizer, legais? Não, agora é legal, mas no, na, no dia eu fiquei ch quase chocado, né? Alguém, porque tava chovendo um pouquinho, alguém resolveu, com um cabo de vassoura, empurrar a água. Daquela barraca onde a gente estava tocando. E a água todinha desceu pelo vão e caiu exatamente em cima da minha pegaleira Mas foi lavou tudo assim. Deixei uns quatro dias para secar. E, a, e essa era digital, essa eu tive que parar de tocar. Tudo bem, viveu bem, voltamos a funcionar, estava tudo tranquilo. E a segunda história que eu fui tocar, é, acho que há é dois ou três anos atrás, em São Sebastião, e quando foi começar o show, começou uma ventaninha doida e uma chuvona. E aí, beleza, o palco era gigante, palco da prefeitura e tal, em frente ao mar, lindo, cara. Um lugar, acho que o Lucão já até tocou lá nesse lugar. Eu acho que eu vi foto dele lá também. Comecei a puxar para trás o pedaleira, comecei a puxar para trás. Chegou uma hora, eu estava atrás do baterista e ainda estava molhando na pedaleira. Isso era a quarta música do show. E aí o cantor desistiu. A gente desceu tudo ensopado. Eu, eu, eu tenho essa sorte nesse ponto, porque eu uso o transmissor, então, não tomo choque. Então, para mim, tava tudo certo. Era tudo analógico, ia continuar funcionando. Talvez uma fonte eu ia ter que trocar, mas o resto ia continuar funcionando bem. E Só que, cara, mesma coisa. Eu tive que deixar uns quatro dias a pedaleira no sol para sair toda a água de dentro dela. A guitarra ficou no sol, tive que trocar corda, tive que trocar... algo. Dentro, tive que abrir para ver se estava tudo certo é, as ligações, porque às vezes pega maresia e, e chuva, né? Maresia e chuva são as duas, são as duas piores coisas do mundo, porque joga a água joga tudinho para dentro da guitarra o sal. E aí vai corroer a parada toda. Então eu tive que dar uma, uma revisão para ver se tinha chegado a pegar a Maresiana na guitarra. Mas assim, foram histórias engraçadas que aconteceram. Essa segunda, eu tenho fotos. Qualquer dia eu boto foto aí no ar para vocês verem. A foto do começo do show e do final. Todo mundo bonitão no começo do show. No final, todo mundo parecia uns pintos molhados, assim. Caraca, mano. Acabado, gente. Doideira. E o semi, o semi tem histórias boas do navio. Quero que você conte a história do navio, meu filho. De perrengue, se possível.
1: Olha, mais do que essa, de passar duas semanas procurando fonte porque eu tive que resolver tudo na bateria. Cara, tem um lance que, assim, não é muito comentado, que... Tipo, principalmente no meu caso, que tem uma estética questionável de deixar a barba grande, ter uns cortes de cabelo meio diferenciado. E quando eu fui pro navio... Você tira uma parada chamada Crupes, que é tipo um RG do Sete Mares. E eu fiz isso com a minha barba, porque disseram, se você for sem barba, na hora que ela começar a crescer, vão mandar você tirar. Porque, pasmem, por mais que a gente, tive, a gente não tá mais no final dos anos 80, ainda existe umas paradas meio bizarras no universo. E aí, bicho, quando eu fui fazer o primeiro show do ABBA, a gente fazia um, uma homenagem ao ABBA. E para quem talvez não conheça, o ABBA era formado por duas cantoras o guitarrista e o pianista. Eu tocava guitarra. Então, se alguém algum dia quiser, eu tenho um book com uma peruca loira, com a minha barba preta, calça de veludo. <risos> cara, eu e, putz, cara. E aí, a primeira vez que eu fui fazer esse show, eu nunca tinha feito troca de roupa no meio do show, em teatro. E aí, tipo, tinha um piano solene, eu ia pro, pra trás da cortina e bailarinos e bailarinos me ajudavam a colocar a troca de roupa. Na primeira vez, é lógico que eu não consegui fazer tudo a tempo. E daí eu atravessei no meio da música, eu fui eu entrei tranquilinho, assim, no candinho, como se nada estivesse acontecendo. Depois levei uma puta comida de rabo, o diretor artístico falou assim, não, cara, isso daí você tem que esperar entrar a próxima música e tal. Daí eu falo assim, pô, mas eu fui mó suave ainda, achei, achei que eu entrei bem.
2: Desfilou
1: você lance não perder a pose, né, Sam? Ah, não, o show nós entrega. <risos> é, o final que é importante. Nossa, bicho. Oi, oh, o pior, tinha uma bota prateada, com salto. E assim, pra quem não me conhece, na internet talvez eu pareça ser um pouco mais alto. Mas na realidade eu sou padrão a princesa pô. Disney. Eu calço 32 <risos> e a bota era 42. <risos> Velho, vocês não estão ligados que é tipo trocar de roupa correndo e ter que usar um tênis, muito, um tênis, uma bota gigante e ter que fazer as coisas no tempo. A pior parte, uma das piores partes do navio, com certeza, era trocar de roupa.
0: <risos> que sabe nice. que eu toquei uma, eu fiz uns shows no navio, eu não, eu não cheguei a tocar, subir no navio c, c, como você fez, mas eu fui fazer shows em temporadas do navio com um artista e eu vi a loucura do, da galera, dos tripulantes. Fiz amizade com a galera, até o, um batera lá que foi. Fica, conversávamos todo dia, a gente. A noite ia sair pra bater papo. Tentou até me colocar no esquema lá pra tocar navio, mas na hora que eu vi o que precisava fazer, eu falei: não, tô vivendo bem, cara. Pra que, que eu vou arrumar pra cabeça?
1: Ah, é, bicho. Foda. <risos> mas não Agora, não começando não.
0: pelo Lucão, eu queria saber o que, que não pode faltar no board, Lucão. O que, que não pode faltar no seu board pra sair pra show? ou pra gravação, o que você não, não deixa faltar aí no seu board? Ah, mano, bom, começando que quanto mais drive, melhor, né Guima? Eu sou da sua
2: escola também. Quanto mais grave a gente tiver ali, mano, é sucesso, né? Eu hoje tô com, acho, eu tenho as quatro drives ali no board e eu consigo fazer umas combinações legais e tal, né? É, a maioria é darta, comecei a ficar fã do DATA ali, tem três do DATA no board, é, enfim... Mas eu acho que tem coisas que, que me salvaram a pele, como eu contei a história para vocês, os drives, né? Que me ajudaram muito. Então, acho que tendo essas opções, que a gente consegue fazer algumas, algumas correlações ali. Por exemplo, o meu clean, ele nunca é clean de verdade, né? Eu sempre aqui, sempre um clean safado, que tem um drivezinho e tal, é sempre uma sujeirinha. Eu sempre gosto disso, mesmo no, no, no digital, né? Então, tentar trazer aquele arzinho do da válvula ali, mesmo que na, na mão, um pouquinho no, no, no drive ali, né, bem de leve, então, eu acho que o drive é muito legal, a gente tem opções, né, tem texturas diferentes, drives que tem essa consistência, né, de de repente você, com um ganho mais baixo, tem uma textura bem diferente do que quando você tem um ganho mais alto, né, então, essa versatilidade é assim. eu acho muito legal, né, cara, e para mim, assim, basicamente é, pelo menos pro estilo que eu, né, que a gente toca, né, Guima, e eu, eu, eu tô muito nessa onda no estúdio gravando esse tal da, do worship, né? Tá, tá uma moda agora gravando esse tipo de som no, no meio cristão, evangélico, católico, né? E nesse tipo de som você precisa muito de delay ali, né? É, um delay que, que tenha muitas opções, você precisa de, de vários tipos de reverb ali, né? De ambientação, pra você criar um shimmer junto com o roll, enfim. Então, acho que um reverb, um delay, um monte de drive é, é sucesso, cara. <risos>
0: Letícia. Letícia.
3: Bom, eu acho que assim, pensando num, num board aí compacto, é, tem algumas coisas que me ajudam bastante no, no ao vivo, né, os básicos, eu acho que um boost, sempre importante, porque eu também não gosto daquele clean, clean. eu adoro um rasgadinho ali sobrando no fundinho, né, dando... Uma agressividade, é, um compressor, eu uso bastante compressor, principalmente quando usa em linha, né, eu acho que ele dá um suporte muito bom. É, agora tem um overdrive, que não vai sair mais do meu board, mas eu não vou dar nenhum, nenhum spoiler, porque senão eu vou levar a bronca do chefe. Mas eu diria que é sempre importante algum tipo de ambientação, né? Porque você sempre vai precisar para algum clima ameno, enfim. Você nunca sabe o repertório que vai vir aí, né? Qual o tipo da dinâmica que vai rolar. Mas o meu queridinho mesmo, assim, que até hoje eu tenho usado bastante, é o fuzz. Não tenho como, eu não largo mão do fãs. É, eu gosto muito de mesclar ele porque ele não é uma coisa muito convencional, né? Ele dá pra, ele traz uma sonoridade um pouco é menos usual. E como eu toco muito eletrônico e muito pop, o, a mistura do fuzz acaba dando uma, um peso muito legal junto com os elementos já presentes na música, né? E agora com o overdrive também talvez eu, eu aposente o fuzz, mas vamos ver aí.
0: Esse fuzz está vindo da cross? Ô, oh, esse overdrive tá vindo da Cross? Não. Você não vai dar nenhuma dica mesmo, é isso? Tá bom. <risos> eu, eu sei, sei. Eu, eu acho que eu sei.
3: Tá <risos> ah, mas um pedal que eu tenho usado bastante também, que me surpreendeu, é inclusive da Cross, que é o, o próprio Krakenhardt, né, que a gente conversou sobre. E, meu, ele tá me dando um suporte enorme nas gravações e etc., porque ele tem uma dinâmica muito boa e ele não é aquele pedal que ele vai sobressair pra tudo, assim. Ele vai dar aquele chão perfeito na medida certa. Então, é um pedal que tem me acompanhado bastante também.
0: Eu vou falar que eu gostei do som que você tirou do Kraken. Eu fui dar uma pesquisada no Kraken também. Eu achei, de, eu gosto de pedal elegante. Eu gosto de pedal que, que sabe até onde pode aparecer, sabe? Eu não gosto daquele pedal tipo o chorus da boss, que a hora que você liga você não escuta mais nada além do chorus da boss. E se você estiver usando o Drive, você vai ouvir mais cores da boss ainda. Uh, então eu gosto desse tipo de pera elegante, eu fiquei muito legal, achei muito legal e fiquei de olho no crack. No logo, logo eu vou, eu vou dar uma pesquisada ali mais a fundo para ver se eu pego um para mim também.
3: Eu vou te dar um spoiler,
0: porque ele vai abrir venda logo mais, hein? Aí, ó. É. Vamos lá. faltou você me responder, não foi? vai lá, manda bala é,
1: bicho, se fosse numa circunstância mínima do mínimo assim, a única coisa, que é que vai parecer sempre que eu sou a, o arrombado diferentão mas, e que tá usando o microfone Roberto Carlos aqui, ó é, bicho eu gosto que o som do meu amp, ou o meu som base, seja clean pra caralho, assim. Tipo, o mais clean possível. Por causa justamente que o meu primeiro estágio de drive normalmente já é bem quente, sacou? O segundo mais ainda e um fuzz nojento. Só que, assim, putz, o, o único efeito que não pode faltar é drive. Se fosse mínimo do mínimo, drive, reverb, delay. Mas a minha pedaleira não anda com menos de oito, nove pedais, assim. Não consigo ficar sem assim. De resto, Você sabe tá. que
0: eu, eu já usei muito som clean, clean, clean total. para começar, já usei muito som com um pouquinho de sujeira. E hoje eu tenho usado realmente todo ele clean, baseado no pré, que eu, que eu uso lá do ARC. Mas eu tenho, eu tenho, como o Lucão falou, que tá com quatro, eu tô com cinco. Eu já preciso arrumar, descolar mais uns dois aí para ganhar a dianteira. Tá vendo? E o primeiro estágio de drive que eu uso é um Aztec ou um aristocrate em, em cada board, e agora também tem o fãs, o, o sou como é que chama o fãs do, do Fernando? Como é que sou? Max soul? Soul, fãs. Esse, esse, tá lá no pedal board pequeno, porque assim, é o primeiro estágio muito sujeirinha, sabe? Então eu tenho essa opção de ter o clean, completamente clean, e aí eu ligo um pedal que vou dar essa sujeirinha de nada no, no, no drive, só pra eu ter um um blues ali, uma coisa que eu consiga controlar no, no volume da guitarra que é outra coisa que é importante a gente falar um dia também que é como eu controla como se controla o, o volume da guitarra para usar como ganho de você botar mais drive nos pedais então, você vai deixar um pedal de que nem eu faço primeiro o estágio ativado tira um pouquinho do, do volume da guitarra eu, eu limpo completamente a guitarra depois eu posso sujar um pouquinho mais ela com o volume da guitarra e depois somar outros pedais então o primeiro drive é é uma sujeirinha o segundo drive é um, já um drive médio, depois eu entro com uma distorção é, boa, com, com um equalizador ativo já para dar aquela é, enroscada. Depois eu uso o White Lion para ter qualquer possibilidade de overdrive, então quem gosta de overdrive, o White Lion é um pedal impressionante que eu consigo qualquer coisa. E, o, e eu fiz a brincadeira, você precisa de um mesa bug ali, mas eu uso, no, no último drive da, da minha cadeia sempre é o, o Super Mega poderoso lá que eu, eu gosto de ter para solos né o, o Lucão falou esse negócio do, do, do que a gente toca e realmente a gente toca uma coisa que é bem clean às vezes suja com overdrive e de repente entra um solo bagaceira com um drive no, no veneno e tipo sertanejo nos 80 sabe a música tava bim 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 é mais ou menos isso que a gente a gente trabalha assim e aí eu tenho ele ali também, mas o que eu, hoje em dia, se você me perguntasse o que eu não tiraria do meu board, e vai ser chocante para alguns, mas eu não tiraria o meu pré-amplificador, porque ele é que me salva a vida completamente em qualquer lugar que eu vou. Então eu acho que o meu board hoje eu me viraria com um drive de, de amplificador, me viraria sujando a guitarra com uma chave de fenda rasgando o alto-falante de amplificador, mas não me, não, me, me, não me salvaria a vida se eu não tivesse um bom pré para resolver esse problema aí. Pô, achei
3: que você ia falar que você não
0: tiraria os cabos, pô. <risos> eu ainda não tenho nenhuma marca, tenho que me apresentar para o pessoal do Santo Ângelo, de repente eu posso ah, trocar não. essa ideia aí, aí nunca não, mais tiro não. cabo
3: vou
0: Sei fazer é
3: falar do afinador? É ah, nada,
0: é eu só de no palco, pô. Oi? Desculpa.
3: É só final de ouvido no palco,
0: pô. Não precisa de afinador. Ah, o não volume não não talo, no talo cai desse. Bem, é. bem, bem, bem. Deixa eu ver aqui quem falou, porque eu fiquei impressionado. Que o Júnior falou que tem um pedal que é igual ao Politune, mas que custa cinco vezes menos. Júnior, por favor me apresente esse pedal, é esse La Roca aqui que você colocou, porque se for, né, o Polytune é espetacular, se tiver que custar um, um quinto do valor... La
1: Roca é a marca de roupa de do Júnior.
0: <risos> <risos> Vamos lá então, gente, eu queria começar a comentar então sobre aquelas mensagens que a gente recebeu no... lá no... nas caixinhas, que a Letícia separou várias aqui pra gente, e eu já queria conversar sobre isso, por quê? Porque eu acho que... A gente pode começar com... A, vamos fazer assim, Eu vou fazer. a gente vai ler uns dois ou três aqui, conversar sobre essas mensagens e depois, quem quiser continuar vendo isso, além do podcast de ouvir, vai ter que vir aqui para o YouTube dar uma assistida, que vocês acham? Uma boa ideia, né? Vai, primeiro a gente vê algumas conversas aqui é, no podcast ouvindo e aí quando... Se quiser ouvir as outras mensagens, as outras 10, que a gente vai conversar aqui sobre o que faz um pedal ser bom, vocês vêm para o YouTube e procuram esse podcast. Pode ser? Então, para começar, eu já queria perguntar para vocês, Semi, Lucas e depois a Letícia. O que faz um pedal ser bom para vocês?
1: Ah, durabilidade, mas tem um quesito antes assim que para mim o Aí, muda um pouco a pergunta, né? O melhor pedal para mim é o que eu tô namorando no momento, assim, ó. Eu sou poligâmico no pedal. Então, assim, é aquele que eu tava loucaço para pegar e daí eu fico horas perdendo noção, assim. Esse é um pedal bom. O que vem com música dentro, manja? Você liga e quer ficar tocando? <risos>
0: ah, é, a é pergunta é o que é de... o pedal, o que faz o pedal ser bom. Se, se é isso, é isso, né?
1: É isso. O que vem com música dentro é aquele que você liga e perde noção da hora. Esses pedal são bons. Temi, tem, posso roubar essa frase sua pra usar algum dia, cara? <risos> frase é toda nossa pro...
2: <risos> pro fundo, mano. É, mano, assim, eu penso em três três estágios assim para falar do pedal bom né é, primeiro obviamente é a textura que eu estou procurando né não tenho essa neura de repente um, em um momento eu estou querendo uma textura X e aí eu começo a pesquisar e tal independente de marca qualquer coisa eu estou buscando essa textura né então o pedal que me traz aquilo é o, é o primeiro ponto né é, mas assim eu penso primeiro a textura Obviamente, como eu não estou não encarnado com a marca, o custo-benefício, né? Que é uma coisa muito importante da gente avaliar, né? E a questão é, da durabilidade também, a questão de, da construção dele, né? Se ele, tipo, se ele é resistente. Principalmente chave, mano. Nossa, por que eu já briguei com chavinha de, de pedal? É uma doideira, cara. Então, ver se tem uma chavinha resistente, um acabamento legal, firme e tal. Então, esses três pontos, sempre avalie para encontrar se um pedal é legal ou não, né, ao meu ver, né, minha opinião.
3: Eu acho que, para mim, é um pedal, assim, o que faz um pedal ser bom é quando ele traz a sensação que você buscava. Eu acho que é um, um pouco o que o Lucas falou, né, aquele, o timbre que você procurava e você consegue tirar a, a textura que você queria, talvez alguma coisa que era de alguma referência sua e você faz, tipo, meu, é isso, agora eu achei. E a partir disso, óbvio, você vai é, misturando, né? vai experimentando, exige paciência. Mas eu acho que um pedal bom é principalmente aquele pedal que traz a sua característica à tona.
0: É, eu acho que o que eu, o que eu penso aqui é muito parecido com o que cada um falou um pouquinho. E eu fiquei até chateado com o Sammy, porque eu não esperava isso dele, ele me roubar a frase. <risos> Mas é, o que eu, eu, faz um pedal bom para mim também... É, é você estar tá afim de tocar com o pedal Saber o que, que esse pedal pode te responder O que você está curtindo É o que você me falou Você ficar 20 horas tocando com o pedal E não perceber que você está tocando com o pedal Porque simplesmente você está adorando tocar com o pedal E eu acho que ele até fugiu tá vendo? <risos> Mas tô, tô eu aqui, acho que aqui, é isso aí, o, o principal que a gente pode é, Querer estar tá no pedal Claro, todo o resto é importante durabilidade, preço o timbre que ele vai te dar mas a gente sabe que tudo isso é corrigível na mão é corrigível, pô, quebrou? manda arrumar, se o pedal é baratinho compra outro, se o pedal é caro chora, tudo isso a gente pode fazer mas o, eu acho que o mais importante é você estar tá curtindo, tocar com a, com a latinha ficar muitas horas ali tirando o som dele e ele te atender o mais importante de tudo é o pedal te atender. Foi a primeira resposta que eu recebi do Fernando lá quando eu botei a, a, a quando eu botei a caixinha e exatamente é o que eu esperava ouvir talvez na última resposta e ele foi ele é como o cara mais experiente já sabia de primeira ali que era é, o pedal te atende você está curtindo fazer um som com ele é isso que importa então para mim hoje o que importa é é digital é analógico é, seja o que for me atende eu curto faço um som legal é o que eu quero, é o que, é o que vai resolver minha vida, é o que vai resolver a vida do meu artista, é o que vai resolver a vida da minha gravação. É, isso que eu, é esse que é o pedal mais, mais top pra mim. E o que o Fernando falou ali também é importante. Não pode tirar a fonte do drive, senão a fonte do pedal. Se tirar a fonte do pedal, nada funciona, né? Convenhamos
3: que o Fernando é a melhor pessoa para responder isso, porque além dele ser uma pessoa super experiente, ele entrega isso em todos os pedais que ele lança.
0: Né, meu irmão, você sabe que o Fernando foi o cara que me fez mudar a cabeça sobre fãs. Eu não usava fãs, eu, era, tipo, eu brinquei com o semi que ele me deu uma indireta. Porque eu, no começo, sempre a vida inteira, sempre desdenhei fãs. Não gosto de fãs, nunca usei e até hoje ainda não uso muito. Mas o Maxwell entrou na minha pedaleira e não tá saindo da pedaleira de jeito nenhum. E vou você, vou até mais longe um pouquinho. Eu não tô nem desligando ele, ele tá ali entrando no primeiro, no primeiro estágio. Eu, tô deixando, eu deixo ele mais baixinho ali, não tão, não tão a, a, agressivo e, cara, que som, que som que eu consigo tirar do, do fãs. Mas vamos começar, molecada, com, o, com as mensagens que mandaram? O Tico Estrela mandou isso aí, ó. O que não pode faltar? Componentes de Germânio, boa carcaça e a competência do guitarrista. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu gosto de um monte de guitarrista que não é considerado bom, então eu sou meio suspeito para falar isso de competência. Porque tem sonoridades não ortodoxas que eu amo. E também eu não ligo tanto assim para Germânio, não. É bom.
3: Eu achei interessante por conta disso, né? Da, da especificação do Germânio. É, a gente tem pedais muito bons também na estrada que não necessariamente utilizam esse componente, mas. O que me chamou a atenção é que é, o Tico, ele provavelmente conhece bastante o tipo de característica dele, para ele já direcionar o pensamento dele para esse tipo de pedal, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? O que ele gosta de tocar, o que ele gosta de ouvir. É uma,
2: uma coisa muito pessoal, né? Como a Lê comentou, é verdade. É, ele ter né, identificado essa questão como algo de prioridade, né? Para mim, não seria. Mas como... É, aparenta que ele sabe muito bem o que ele busca com a sonoridade e tal E isso é muito legal, né? Uma coisa muito é, de gosto mesmo, né? Não tem jeito né? Então eu colocaria essa ordem ao inverso De repente o Germânio ser é só uma observação ali Tipo, ah, é legal ter ou não, entendeu? <risos> Começar pelo guitarrista, <risos> boa carcaça <risos> Enfim, mas é legal Tipo, eu acho que são características importantes Tipo, fazem parte de um bom pedal, né? Eu não, não julgaria ser somente elas, né? Ou algo de prioridade e tal, como o componente Germani, por exemplo. Mas são características muito bacanas, né, interessantes na soma de um bom pedal, com certeza.
0: Eu vou te falar que você gosta de Germani e não sabe, hein? Você tem aí um pedal que é tipo um CD da vida, né? Tenho, tenho. É, não, tá eu tenho aí o Germani. Germani, tenho também. Não, Germani. <risos> Vamos para a próxima mensagem? Mas é, é, é isso. Boa, carca, boa carcaça, porque precisa pisar e não pode amassar, né? Exato. O, o Fernando falou que o Germano é super estimado. Eu também acho. Eu também acho. A
3: autenticidade
0: é lindo. do Peral, Letícia.
3: Eu acho que a autenticidade do pedal, ela te ajuda a caracterizar o seu som. Isso é uma coisa que eu considero bastante também, né? Aquele pedal que você fala, e mano, certeza que é aquilo, certeza que é aquele pedal daquela marca. Então, esse tipo de característica forte, você acaba também somando na sua sonoridade e acaba virando uma característica sua, né? Quantos guitarristas que a gente tem aí que não são conhecidos pelos pedais que eles usavam? Então, eu acho que o pedal, quando ele tem aquele brilho próprio, ele acaba te somando.
2: cão? Okay. Concordo, concordo plenamente. Eu acho que a identidade do pedal é exatamente isso. Quando você sabe o que você quer e aquele pedal X te atende, cara, é um negócio que pode realmente somar e trazer a sua identidade também, né? Pode formar a identidade do guitarrista, como a Lely comentou. Então, eu acho super importante. Esse é um ponto muito importante que eu gosto também no pedal autenticidade
1: é bem bacana, cara. Eu só posso concordar com os colegas presentes porque é isso aí. É, não tem falar, né?
0: Oh, eu vou só eu só vou completar então também porque eu concordo é o Tube Screamer não seria Tube Screamer se não tivesse autenticidade. O DS não seria um DS se não tivesse autenticidade. Uh, o Bogner Red, não seria o que é o Bogner Red, se não tivesse autenticidade. E assim por diante. Todos os perais que são conhecidos super copiados, só o som, porque todo mundo quer chegar no som, porque eles foram os primeiros e eles têm a personalidade deles, não é isso? Exatamente. Perfeito. Próxima mensagem: que é a paciência para timbrar. Ó, Adolf! Adolf tá aí. Olha a sua Ai. mensagem aí, Dolph. Pode começar o Lucão.
2: Paciência para timbrar, cara. Eu, assim, eu gosto de ter opções também, mas eu sou mais a praia da, do, do pedal que é objetivo, sabe? Tipo, exatamente. Às vezes ele tem uma, uma identidade, né? Tipo, característica ali. E mano, às vezes ele tem três botão que vai me resolver ali, tipo, mais rápido. Ele já tem uma, uma característica, né? Um, é, é a identidade, né? Volto a falar da identidade ali. Então. Eu, assim, eu, eu sou bem paciente com relação à sonoridade, na verdade. Eu gosto de ficar mexendo e tal, mas em questão de pedal, sempre busco aqueles que já tem um som que, que eu já tô buscando e que eu resolvo mais rápido, tá ligado? Eu tenho até uma, uma, uma história meio rápida, eu vou contar rapidinho, que eu tinha comprado, acho que o Guima até viu uma vez, eu tinha um Inventide da Mod Factor, que eu é tinha comprado e tal, que eu tinha encontrado um esquema legal e tal, um preço bacana. Aí eu coloquei no board e comecei a a tirar, né, tipo, a testar alguns, alguns sons, algum tipo, enfim, né, eu uso mais coros, é uso um pouco de flanger também, né, e alguns sons né, que, eu, que eu faço com a cantora, com a Nidane, mas aí eu comecei a mexer, cara, aquele vintage, mano aquele modifact, tem botão pra caramba que lá, né, bicho? Aí eu comecei a mexer aqui e tal, aí você mexe ainda na onda, não sei o que aí no tempo do, da, da, do, do chorus, né, mano, aí beleza, eu cheguei um som, né, eu falei, ah, bacana, o som tá legal, gostei do som. Aí, mano, eu, tinha, eu tenho ainda, né, no, eu tinha tirado do meu Gorge, eu tinha um, um customizado do Darta, que era um chorus, um, um, um tremolo com tap tempo e um reverb de bola, né? Eu tinha customizado um 3 em 1 ali, e eu deixava no Gorge. Cara, é, eu, aí chegou um tempo, eu falei, mano, vou, vou voltar esse do Data pra eu testar. Mano, tem três botões ali que pra mim era muito maravilhoso, cara. É muito melhor do que o tempo que eu perdi timbrando coras ali do, do inventário. Cara, acabei vendendo o inventário. É. Vou vender o vou voltar o do Data, tá tudo certo, mano. Então, assim, eu sou muito fã dessa questão da praticidade, de ter poucos elementos e ele já me trazer o som que eu busco, né? Então, mas assim, acho que a paciência pra timbrar faz parte do processo, né?
3: Só complementando o Lu Eu acho que eu sou também Time total praticidade é, Mas é muito doido né? Porque se você parar para pensar A praticidade Ela só vai chegar ao momento certo Quando você teve paciência Para timbrar né? Então a gente só entende qual é a praticidade Que a gente precisa Quando a gente teve a paciência Por passar por todo o processo né? Para entender aonde a gente quer chegar
1: Perfeito, verdade. Eu vou ter que concordar de novo. Ô, <risos> oh, Sam, você tá concordando muito, cara. Você era o cara que
2: discordava da parada, mano. O que tá acontecendo?
1: Não, bicho. É, é que essas aí eu tô concordando com força mesmo.
0: Eu vou falar pra vocês que eu sou um cara chato que gosta de passar a madrugada inteira tentando descobrir o que cada botão do pedal faz, viu? Eu, só, eu, eu, eu funcionaria muito bem como sommelier de pedal, de virar botão, viu? Porque, rapaz, quando eu, tinha, quando eu tinha pod, eu passava madrugadas e madrugadas fazendo programação Porque o meu pod era o feijãozinho, ainda é, tá aqui no cantinho do estúdio Ainda uso de vez em quando, o feijãozinho eu levava pra tocar E eu controlava com o FCB 1010, que era a pedaleira digital bacana Mas numa desgraceira pra você conseguir regular ela com, com o pod, porque ela não era feita para isso e aí passava madrugadas e madrugadas chamando banco, ligando e desligando efeito, colocando... É, cara, colocava modulação de médio em pedal, em pedal de, de expressão, fazia um monte de coisa com aquele negócio. Botava rotação de trêmulo no pedal de expressão. Isso aí era coisa que eu adorava caçar coisa para fazer diferente. Aí,
1: aí eu consigo exercitar meu papel de arrombada aqui. Porque eu concordo com o Guima, porque eu sou maior sommelier de parafuso do cacete, eu gosto de rodar botão, ver as coisas no talo e no zero, mas eu não tenho paciência para timbrar quando a gente tem tipo um visor de LED, assim eu sou ruim com digital nesse aspecto. Por isso que eu gosto e daí não é nem questão de digital-analógico, o tipo de efeito, mas sim os caminhos para se equalizar. Então, assim, se um pedal ele é digital, mas os botões são físicos eu não tenho que passar por uma tela de LED, aí tá tudo certo.
0: <risos> Meus amigos, eu queria só agradecer pra vocês por a gente ter participado aqui comigo, ter me ajudado. Eu queria que vocês deixassem aí as suas considerações finais sobre o que faz um pedal ser bom ou não, ou sobre qualquer outra coisa que quiserem. Deixem nas redes sociais pra galera seguir. E aí, no final, eu vou dar mais um recado pra galera que está no no Spotify para vir acompanhar aqui com a gente.
1: Ah, meus queridos, é, muito obrigado Guima por ter feito a ponte de conhecer melhor essas pessoas maravilhosas, prazerzaço, Lucas e Lelê. Pessoas, espero que vocês curtam aí o podcast do Guima, sintam-se convidados e convidadas a acompanhar a pedalquestbr no Instagram para maluquices do mercado nacional e afins. E também no YouTube, num canal maravilhoso gigantesco Com cerca de 160 inscritos E quanto ao pedal É tipo, gente, corre risco de rodar botão Experimenta, compra Vende, troca faz o Dentro, dentro do que for saudável Não bote sua vida financeira Em risco, mas é arrisca que é gostoso Roda botão, faz bem
3: é, Eu queria agradecer aí o convite É a segunda vez que eu faço Com guia que é sempre muito sensacional E os temas são incríveis Também e conhecer vocês, maravilhoso, a, a gente também precisa de opiniões externas, então a gente acaba crescendo tanto quanto a galera que está assistindo, né? E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar é que a gente precisa procurar sempre ser nós, nós mesmos, né? Ir atrás das nossas características, é, ir atrás do que a gente quer, do que a gente quer escutar. A gente tem consumido muito conteúdo hoje em dia das pessoas meio que impondo o que a gente tem que fazer, por onde a gente deve seguir, por onde a gente deve começar e por onde a gente deve, a gente deve terminar, né? É, e eu acho que cada processo é um processo, cada experiência é uma, cada acesso é um. Então, no seu passo, você tem que fazer aí o seu caminho e tá tudo bem, não tem uma coisa certa, não tem uma coisa errada, eu só tenho que dar certo para você.
2: Gente, só tenho que agradecer, Gui, pelo, mais uma vez aí por estar participando né, dessa live com você, desse podcast, primeira vez no podcast aí que você tá fazendo, né? É, foi um prazer conhecer vocês demais, vocês são pessoas incríveis, Lelê, CM. É, Conhecer o trabalho de vocês, que eu já dei uma pesquisada. Eu vou pesquisar mais ainda, porque eu achei muito bacana. E estar tá com vocês aqui é muito prazeroso. Esse bate-papo é muito legal. E é isso. Eu acho que vocês disseram bem. Eu acho que a gente tem que buscar a nossa identidade. E o mais importante é ser feliz lá. você quer comprar aquele pedal e testar, compra, mano. Compra, testa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Testa lá, se for, for bacana, fica com ele. senão não, passa pra frente. O lance é fazer o que você tá querendo ali, né? Aquilo que você tem vontade de testar e testa, gente, testa, testa mesmo. Isso aí faz bem pra saúde, é não? <risos> saúde guitarrística.
0: É isso aí, gente. O lance de, de polêmica que a gente fala, é, essas perguntas de se pedal ser bom ou não, na verdade é um grande, uma grande desculpa pra gente trazer vocês pra cá, pra gente conversar sobre pedais e explicar pra todo mundo que é o que a Letícia falou não fica acompanhando o seu youtuber de estimação, porque ele fala que você tem que ter um pedal, você tem que ter. Não, vai na loja. Quem tá em São Paulo tem lojas grandes aqui que você senta lá e passa a tarde inteira experimentando pedal. Vai na casa dos amigos, faz o que eu fazia quando era moleque. Eu ouvia som de pedaleira, eu ouvia som de pedal, catava pedal velho de pai, de amigo, ia procurando som... Cara, o melhor que você pode fazer é buscar. Porque quando você busca, você aprende. Quando você aprende, você não depende de ficar baixando um, um som pronto, um petzinho de pedaleira ou um petzinho de IR para você tentar soar bonito. Não, você sabe por que você vai soar bonito e como vai soar bonito. Queria agradecer o Semi muito. Sigam o PedalQuest BR, que é sensacional. Sigam também Semi Marum e o estúdio, como é que é o estúdio, Sammy? Sevastra Music Lab. Pode seguir lá também, que ele vai colocando bastante coisa sempre. Sevastra Music Lab. Sigam um o Lucão Oficial, o Lucas Ribeiro Oficial e Lucas Ribeiro Financeiro, né, Lucas? Que é onde você tá indo novo agora, lá? Falando trabalho, de trabalho financeiro. Com,
2: trabalho com o Mercado Digital, mano. Manda umas dicas lá, que é, é Ribeiro né? No Mercado Digital, isso. muito legal, Galera que curte esse cenário aí, vai te curtir
0: lá também. O <risos> músico tem que aprender a trabalhar com o mercado digital, gente. Pra, esse com o mercado mulher... digital, mercado financeiro, guardar dinheiro. Para de torrar dinheiro aí onde vocês não têm, porque salva a vida não torrar dinheiro. Eu falo isso pra mim mesmo também, antes que minha mulher comente aqui alguma coisa, porque eu também sou esses caras que gostam de gastar dinheiro, né? Então, tem que se cuidar. Imagina. E, e... também a Letícia, <risos> queria agradecer muito a Letícia a ter... Desculpa, fala, Lucão. Eu, eu que feito. É que
1: eu imaginei o desespero do Lucão quando ele vê a PedalQuest Quest o Molotov digital que eu sou. <risos> ah, é
2: sucesso, cara. você vou ser sucesso. Tenho certeza disso. E agradecer a
0: Letícia de novo por ter aceitado é participar é. aqui com a gente nessa bagunça. É, Tinha a Letícia Lelê Maia no, no Instagram. No canal do YouTube também, né, Lê? Qual que é o canal do, do YouTube?
3: É Lelê mesmo.
0: Lele Meyer também, que ela faz lá os reviews, ela faz o review no, no IGTV, que é, um, é diferente, né? Porque a maioria faz no YouTube. É, sigam ela, sigam aqui também, clica no sininho, ativa as notificações, dá o like para a galera saber que vocês estão gostando e para mais gente ser apresentado ao programa. Eu estou gostando muito que a coisa está girando bem, tem bastante visualização. Esse aqui a gente está no segundo, o primeiro teve mais de 500 views, foi bem bacana. O Diário de Música está crescendo também. Sigam no, nos nas redes sociais também lá @guima_montanari no setup podcast e para você que está no Spotify não perde esse papo que a gente teve nesse meio aqui que tá lá no YouTube porque a gente falou mal de youtuber, você me descascou umas pessoas o Lucão entregou um monte de gente <risos> então é isso gente obrigado para todo mundo que acompanha a gente no Spotify a gente está de 15 em 15 dias no ar na e, o, e o, a Roda dos Músicos vai voltar A Roda dos Músicos vai acontecer De tempos em tempos para a gente discutir Assuntos legais para os músicos E que os músicos querem saber Então fica ligado nas redes sociais Obrigado todo mundo que está acompanhando Aqui e ficou com a gente até o final é, Um abraço Obrigado, valeu gente
3: Fui Valeu galera